0: Und es ist wieder Montag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pastorensöhne mit mir, Simon Königer und Daniel. Hi. Da habe ich gerade einen kleinen, kleinen Voice Crack gehabt bei Daniel. <lacht> <lacht> ich möchte die Folge heute mit einem ein bisschen längeren Zitat beginnen und zwar Paying the price of inconvenience is no guarantee you will succeed. But if you, if you don't inconvenience yourself and confront the difficult things in front of you, you will have no chance at ending up where you want to be in life. Inconvenience is not easy, but in the long run, convenience is a lot worse. Fand ich sehr, sehr gut, dieses Zitat. Ich beobachte es momentan bei mir in, in sehr, sehr vielen Lebensbereichen. Dieses, und dieses Wort Inconvenience, das gibt es einfach in Deutsch nicht. Äh, du kannst mm. es Unbequemlichkeit. Ja. Yeah. So. Mm. Schwierig, aber Inconvenience, und das, das, das trifft es irgendwie sehr, sehr gut, äh, weil man sich ja doch bei vielen Dingen, wo man weiß, das geht in die richtige Richtung, trotzdem jedes Mal wieder irgendwie so in den Arsch treten muss.
1: Hm. Ja, absolut. Ich finde generell, also ich, ich, ich habe ja so ein, so ein Altersding, ne? Also keine Ahnung, ich hatte jetzt schon wieder das Bedürfnis zu sagen, ja, je älter man wird, das klingt so, als wenn man schon so Mitte 50, aber je älter man wird, desto mehr stellt man fest, dass diese naive Vorstellung, die man so als ja, Ende der, also wenn man so mit 18, 19, 20 hat, dass wenn man dann erwachsen ist, dass die Dinge dann einfach sind, mhm. dass die Erwachsenen Erwachsenen ihr, ihr Leben im Griff haben, Dinge geregelt haben und so, dass das einfach nicht, nicht wahr ist. Also mhm. das ähm, und ich glaube, dass das grundsätzlich etwas, also ein Reflex ist, da oder ein Fluchtmechanismus zu sagen, okay, ich bin, ich, äh, ich fliehe in die Bequemlichkeit, damit ich mich nicht mit all den Dingen auseinandersetzen muss, die man, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Also verstehst du, was ich meine? So diese Bequemlichkeit als meine Höhle, in
0: der ich mein Leben irgendwie im Griff
1: habe.
0: Ja, ich fand es ganz, ganz gut, was du gerade auch gesagt hast, diese Naivität mit 18, 19, 20, wenn ich da zurückdenke, wie das bei mir war, ähm, das ist schon krass, also ich habe wirklich so, ich keine Ahnung, du kommst aus, aus der Schule raus, Matura gemacht, Abitur gemacht, kommst raus, ich bin dann umgezogen nach Deutschland, Bundeswehr und du denkst halt echt, ja, alles easy, so weißt du, was ich meine, du hast äh, ja. relativ, du hast schon so eine fixe Vorstellung und ich sage auch jedem, der da gerade in dieser Phase ist, Alter, bleib da drin, das ist vollkommen in Ordnung, also die Zeit muss man einfach genießen, das ist ja auch warum alle immer, ich habe das zum Beispiel in der Schule auch nie verstanden, als mir die Leute so gesagt haben, ja, freu dich aufs Studium, wo ich mir gedacht habe, nee, Freue ich mich nicht drauf. Das heißt, dass ich meine, alle anderen sind drauf gefreut. Ich habe erst so gedacht, nee, wieder weiß ich, ich wusste damals noch nicht, was ich studieren will. Also, ähm, was ich damit sagen will, ist, äh, das ist auch vollkommen okay, diese Zeit zu genießen. So. Mhm. Aber es ist trotzdem dann wichtig, irgendwann in diese nächste Phase zu gehen und äh, auch ja zu realisieren, hey, ähm, manche Dinge muss man angehen, auch wenn sie unbequem sind. So. Und ja. da, ich, ich wehre mich auch immer dann trotzdem gegen so, so Sprüche, ich Leute äh, ich war unterwegs und habe mit einem Kollegen gequatscht und dann meinte er so, ja, life is pain. Und gegen solche Sätze weh ich mich aber auch wieder. Weißt du, <lacht> was ich meine? Weil das will ich auch ja. nicht so annehmen für mich.
1: Ja, ja auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Ne? Ja. Aber das ist, äh, gebe ich dir recht, also da waren jetzt sehr viele Punkte dabei, aber dieser äh, Leben heißt Leiden, Glaubenssatz, ist, glaube ich, ein Glaubenssatz, der uns daran hindert, das Leben zu genießen. Mhm. Und ich finde, die, die frohe Botschaft, die Gott uns ja gibt, ist die Botschaft eines Lebens in Fülle. Ja, einer Freude, die viel größer ist als alles, was wir verstehen können. Ne? Das heißt, ich, ich, ich verweigere mich dem puritanischen Gedanken, dass, ja, Leben heißt leiden, du musst arbeiten, und das äh, erwarte keinen kein Dank, auch wenn das alles richtig ist, haben wir schon drüber gesprochen, und erfülle deine Pflicht. Äh, gebäre 15 Kinder und dann stirbs äh, na? Und das ohne großes Aufsehen zu machen, da, da weigere ich mich auch ein bisschen, weil das, das Leben irgendwie auch, auch, auch feiern, auch genießen ist. So, Ich, ich, ich habe einen krassen Satz gehört, äh, jetzt ähm, äh, am Wochenende war ich auf so einem, auf ja, ich würde jetzt mal so ein Wochenende für Gemeindegründer nennen, Konferenz, Summit, wie auch immer man das nennen will. Und da hat einer einen Satz gesagt und hat gesagt: Ja, es ist unsere heilige Pflicht, Feste zu feiern. Und das, da habe ich gedacht, wie bitte? Und äh, der hat das nur kurz angerissen. Mhm. Aber Gott hat seinem, seinem, seinem Volk einen Haufen Feste äh, angetragen und gesagt: Hey, da sollst du mir danken und dich freuen und es gefälligst feiern. Die hatten regelmäßig Feste, also das ist, das muss du mir mal vorstellen, ein, ein, ein Gott, der dir sagt, hey, feier doch. Und das, das, das hat mich, hat irgendwas so tief in mir getriggert, weil es diesem puritanischen Leben heißt Leiden irgendwie damit überhaupt gar nicht zusammenpasst. Wie, wie geht's dir mit Feiern? Tust du dich da leicht?
0: Voll, ich finde ich find das einen sehr wichtigen Gedanken und ich denke. Ich finde, ich finde in, 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 oh, was ich, da daher? ich finde immer die Prinzipien, die hinter der Bibel stehen, cool. Und was wir ja auch mhm. sehen, wenn du die Bibel liest, dann se sehen wir, dass Gott Leben als wertvoll erachtet. So. Ja. Und um nochmal auf diesen Glaubenssatz zurückzukommen, wenn jetzt das Leben wirklich nur Schmerz wäre oder Life is Pain oder wie auch immer, na, dann wäre das Leben nicht wertvoll. Das wäre nicht lebenswert. Weißt du, was ich meine? Ja, wir, cool. wir sehen, Gott, wenn wir uns Gott anschauen, wir. Überleben spricht, wie ihr Vorgaben gibt, zum Beispiel, dass wir nicht töten dürfen, ja, ähm, außer jetzt mal im Krieg abgesammelt, wir dürfen nicht morden. Ähm, ja. Leben ist wertvoll und, und dann ist es auch Feier, also dann ist es auch wichtig, dass gewisse Dinge zu feiern und äh, natürlich das irgendwo zu trennen, dass man sagt, okay, manche Abschnitte eines Lebens können sehr schmerzhaft sein oder ich meine, es klingt auch sehr privilegiert, so aus Europa heraus das zu sagen. So, weil es gibt sehr, sehr viele Teile der Welt, wo das nicht so ist, aber wir haben dieses Privileg, dass wir a äh, natürlich Herausforderungen haben, Schwierigkeiten haben, die vielleicht anderer Natur sind als äh, Hungersnöte oder ja. äh, vollkommene Armut, wenn du nicht mehr so die Grundbedürfnisse, äh, Food, Water, Shelter decken kannst. Aber trotzdem ist es eben wichtig, und das sehen wir ja auch, dass Gott zum Beispiel dem Volk auch Feste vorgeschrieben hat, wie du schon gesagt hast, ist der Feier gefälligst. <lacht> ähm, und das geht auch nur mit, mit diesem, wir haben auch in den letzten Folgen oder in einer letzten Folgen schon länger, glaube ich, mal über Dankbarkeit gesprochen. Ich kann ja, ja auch nur fröhlich sein, wenn ich dankbar bin. Ja, das ist, ist collective. Ich kann nicht fröhlich sein, wenn ich nicht dankbar bin.
1: So. Ja. Ja, bin ich, bin ich voll bei dir da eine, <lacht> eine lustige Anekdote dazu. Ich liege letztens im Bett und überlege mir Dinge, für die ich heute dankbar war so, ne? also mhm. bevor äh, wir also wir beten abends immer zusammen und dann äh, gehen wir schlafen und bevor äh, meine Frau reingekommen ist und wir uns dann schlafen gelegt haben äh, oder gebetet haben und äh, lag ich halt so da und habe überlegt äh, wofür ich heute dankbar bin dann kommt meine Frau rein und sagt warum guckst denn du so böse <lacht> sehr gut sehr gut ja weißt du da muss ich selber lachen und dann sag ich, hey ich versuche hier gerade <lacht> zu überlegen wofür ich dankbar bin ich, und ich bin nicht böse ah, genial. ja ja <lacht> noch noch kurz zwei Sätze zur Convenience Inconvenience Comfort Zone nicht Comfort Zone ähm, ich bin da ein Verteidiger von ich bin da ein Verteidiger von sich in, außerhalb die, der Komfortzone begeben, wenn es für einen, einen sicheren Hafen gibt. Ich habe da einen Artikel drüber gelesen, dass es Studien gibt, dass Menschen, die dauerhaft außerhalb ihrer Komfortzone sind, die zum Beispiel in einem Job sind, der ihnen immer unangenehm ist, dass das keine Erweiterung der Kom Z Komfortzone bewirkt, sondern Depression. Mhm. Das, das heißt, eine Erweiterung der Komfortzone ist, da ist es wichtig, dass man sensibel mit sich selber auch umgeht, dass man sein 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 seinen, seinen bereich erweitert und nicht komplett außerhalb von seinem bereich irgendwie sei hey ich muss meine Kom komfortzone erweitern ich mache etwas was ich überhaupt nicht was mir absolut unangenehm ist ja mhm. das ist nicht immer so der schlüssel also da muss man trotzdem äh, sensibel sein
0: ja ich gehe da bis zum gewissen grad mit ähm, ich denke, es kommt auch immer ganz darauf an, wie ist so der Rahmen Weil wenn ich meine, wenn ich jetzt 9 to 5 arbeite und die von dir verlangen, dass du immer mal wieder Dinge tust, die außerhalb, außerhalb deiner Komfortzone liegen, dann klar, das darf ich nicht, den Bogen darf ich nicht überspannen, weil sonst habe ich irgendwann einen mega unzufriedenen Mitarbeiter, der da überhaupt nicht in seinem Begabungsbereich arbeitet und einfach nur denkt, hey, was mache ich hier eigentlich? So? Weil für den ist der Job gerade Mittel zum Zweck. Ich denke aber sehr wohl, wenn man jetzt wirklich irgendwie ein, ein größeres Ziel hat oder ein großes Goal hat, wo man sagt, hey, ich möchte, ich gebe alles drum, das zu erreichen, dass dann dieser dieser Threshold, dass ich sage, okay, ich lebe hier längere Zeit außer meiner Komfortzone deutlich größer wird. Weil hm. ich hier in einem anderen, das ist eine andere Situation, weißt du, was ich meine? Hm. Ich, bin, ich bin nicht mehr Angestellter, sondern ich keine Ahnung, ich will eine Marke aufbauen, ich möchte das und das erreichen, möchte das und das machen. Ähm, dann glaube ich, dass dieser, dieser Spielraum längere Zeit mehr unangenehme Sachen zu machen größer wird. Und das Coole ist ja, was ich bei mir in meinem Leben immer wieder erlebt habe, ich habe oft Dinge tun müssen oder mich dazu entschieden, Dinge zu tun, die ich eigentlich von meinem Naturell her nicht machen wollte oder die unangenehm mhm. für mich waren, was auch immer. Und mit der Zeit, diese Komfortzone bleibt dir ja nicht gleich, damit expandiert die ja auch. Weißt du, was mhm. ich meine? Das darf man da nicht vergessen, finde ich. Und äh, wenn ich oft Dinge tue, die außerhalb meiner Komfortzone liegen, ich gebe dir, geb dir ein Beispiel früher, ich habe angefangen damals in der Personalabteilung zu arbeiten und angefangen Bewerbungsgespräche zu führen. Und für mich war das am Anfang zum Beispiel auch unangenehm, ja, zum Teil auch mit Leuten zu sprechen, die einen höheren Bildungsabschluss hatten wie ich. Ich habe damals auch den Bachelor gehabt äh, und dann hast du teilweise mit Leuten geredet, die einen Master haben. So. Ähm, mm. War am Anfang unangenehm für mich. Mittlerweile ist mir das sowas von egal. Weißt du, was ich meine? Und äh, man, ja. man adaptiert sich ja immer. Weißt du, was ich meine? Das darf man da auch nicht außer Acht lassen. Da ja. ist mir auch die Studie egal. <lacht> <lacht> Und das äh,
1: ist genau das, was ich gemeint habe. Mit, die, die, diese Komfortzone wird immer größer. Ne? Wenn man sich außerhalb der Komfortzone bewegt, erweitert die sich. Und da bin ich voll dabei, in, im Begabungsfeld oder in Dingen, in denen man grundsätzlichen Zugang zu hat, sich zu erweitern, 100%. Auch mal Dinge auszuprobieren, die man von denen man sich noch gar nicht vorstellen kann, dass sie einem liegen, macht es. Aber wenn du merkst, dass dass dich, dass etwas negativer Stress nur negativer Stress für dich ist, wenn dich etwas nur belastet, mm. wenn dich etwas für dich immer nur Herausforderung ist und diese Erweiterung der Komfortzone nicht stattfindet, dann mach was anderes. Das, aber, aber glaubst du,
0: dass es das gibt? Ich glaube, ich glaub, das ist total selten, dass es solche Fälle gibt. Ich habe das bei mir noch nee. nie erlebt, dass ich irgendwas gemacht habe und diese Komfortzone sich nicht erweitert. Hat. Ich, mir würde kein praktisch anwendbares Beispiel bei mir einfallen, wo das bei mir mal der Fall war. Bei mir ist
1: es. Ich habe, ich habe so viele Dinge in meinem Leben gemacht, die für die, für die ich jetzt. Okay, ich nenne, ich ein nenne Beispiel. Ich bin vom Typ her äh, jemand, der ver versucht körperliche Arbeit zu meiden. Ja, das, <lacht> das, das war schon immer so. Das war, seit ich, seit ich, seit ich ein, ein, ein kleiner äh, Junge bin ich, bin ich bin vom Naturell her faul. Ja, das, das ist so tief, tief in mir äh, ist, ist eine faule, irgendwie ein fauler Anteil. So, ich habe hab ja schon mal Zeit, ich muss einen Garten machen und ich mache die Dinge auch. Und je mehr ich mache und je mehr gelingt, desto mehr Spaß macht mir das. Aber es, egal wie viel ich mache, es liegt nicht. Innerhalb meiner äh, Komfortzone. Wenn, wenn, wenn ich jetzt auf den Bau gehen müsste und am Bau arbeiten müsste, ich würde depressiv werden. Ja. Das, weil das, das jeden Tag bedeuten würde, ne, das auch, auch wenn es dann gelingt, auch wenn. Aber das ist nicht, das ist nicht meine Welt. Äh, aus aus mhm. so vielen Gründen nicht. Ja. Das, äh, das ist jetzt nur ein, ein Beispiel. Ich könnte noch ein weiteres Beispiel geben: Vertriebler, kalterquise. Äh, dafür, also wenn du sowas machen willst, Klar, je öfter du diese Schwelle überschreitest, desto leicht, leichter wird es. Aber das li li liegt nicht in meinem Naturell. Ich bin von meinem, von meinem Temperament her äh, choleriker, phlegmatiker. Ja? Das heißt, ich bin sachorientiert. Und ja, ich kann mit Menschen arbeiten und ich arbeite auch gerne mit Menschen. Aber es ist für mich immer eine Herausforderung. Es ist, kostet mich in, in, immer Energie. Ich werde nie an den Punkt kommen, in dem ich sage, Networking-Events, nice, gib mir, Ich noch eins, ja. ja, ja. Das... Ja, weißt du, was ich meine? Also, genau, aber ich glaube, glaub, das ist ja, ja die gleiche
0: Situation, mit das meinte ich vorhin mit angestellten so, du musst es machen. Weißt, du hast gesagt, ja. wenn ich auf den Bau gehen müsste, ja, musst du ja, mhm. aber in der Praxis nicht so. Mhm. Um, und ich denke, wir alle shapen ja unser Leben, dass wir uns in Bereiche hineinbegeben, die uns liegen, die der Komfortzone entsprechen. Ja, und ich glaube, wenn man in, innerhalb diesen Rahmens, ja, wo man sagt, okay, ich entscheide mich für etwas, um, dann denke ich, dass da viel mehr möglich ist. So, ja. Und das ist ja, auch, also, weißt du, was ich meine? Ich glaube, wir reden, ja. ich glaube, wir sind da eher auf einer ähnlichen Schiene unterwegs.
1: Ja, wenn es aus der freien, freien, aus dem freien Genau, aus aber natürlich, wenn ich,
0: ich kann auch, deswegen, ich hasse es, wenn ich was vorgeschrieben bekomme. Ich habe hm. in der Firma, wo ich arbeite, früher auch einfach immer so mit meinem Chef ein bisschen, bisschen, bisschen Probleme gehabt, weil der immer gesagt hat, ja Simon, immer wenn irgendwann eine Neura kommt, dann kritisierst du das erstmal. Weil es für mich erstmal, ich brauche immer so Freiraum, <lacht> weißt du, was ich meine? Das geht bei mir los, wenn ich den Teller, ja. den Teller an den Tisch stelle und den Pfefferstreuer weiter wegschieben muss, weil es mich stört, mhm. wenn er zu nah bei mir steht. Und das endet bei Maßnahmen in der Arbeit, die, die umgesetzt werden. Mhm. Ich brauche einfach ein bisschen, bisschen Spielraum, also mit dem her verstehe ich das total. Ja. Ja.
1: Voll. Witzig. Ja. Du, du, Simon, ich, ich brauche mal deinen dein, dein Rat. Ähm, ich habe eine Situation auf der Arbeit, beziehungsweise deine Einschätzung, ich habe eine Situation auf der Arbeit, und zwar hatten wir so ein Informationsevent Und da waren 200 Leute, Teams, ähm, und ich habe das Ganze moderiert. So, so äh, mit Kamera. Und ich starte es Also
0: Teams, meinst du jetzt Microsoft Teams?
1: Genau, Microsoft okay, also virtuell, Teams. Okay, sorry, jetzt habe ich Video, Ja, genau, Video-Call. Video und da waren 200 Leute drin, ich war der Einzige, der seine Kamera hatte, moderiere es. Und starte rein und mein System stirbt. Die Verbindung, äh, ich verliere die Verbindung. Und dann komme ich wieder rein, es ist noch kein eingesprungen, es hat vielleicht 20 Sekunden gedauert. Und dann höre ich, wie jemand, mit dem ich früher mal zusammengearbeitet hat, vergessen hat, sich zu muten na? und dann so zu seinen Kollegen sagt, oh, der, der Ediger, was hat denn der für ein, für ein System da, ne? So, also irgendwie, irgendwie hat sich so abfällig über mein System geäußert. Und alle 200 Leute haben das gehört, ihm war das aber nicht bewusst. Und ich habe das auch gehört. Wie hättest du in der Situation reagiert? es
0: schwierig ist schwierig. Dass du warst schon wieder im
1: gleichen Raum. Genau. Ich, ich war schon wieder im Call drin. Und äh, ich höre ihn, alle, alle sind sonst still. Ich höre ihn und ich habe ja jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wegignorieren, drauf reagieren, äh, verschiedene äh, Möglichkeiten. Welche, welche Möglichkeiten hättest du gewählt?
0: Ich finde es immer, immer schwierig, so weil ich bin so ein, so ein Mensch, so, so ich bin immer so, I'm, I'm winging jetzt So ich. ich Macht das einfach spontan, es fällt mir immer schwierig, das so nachher zu sagen oder so zu antizipieren, was ich sagen würde. Aber ich glaube, ich wäre darauf eingegangen, hätte es ihm einfach gesagt und hätte den einfach so ein bisschen mit Humor bearbeitet, weißt du, was ich meine?
1: Ja, okay. Und hätte eher so seine äh,
0: Kompetenz anzuzweifeln, sich stumm zu schalten, weißt du, was ich meine?
1: <lacht> ja, ich habe auch ganz trocken darauf reagiert, ähm, habe gesagt, auf Englisch, aber so, danke. Ich nenne jetzt mal Peter, danke Peter, für deinen Kommentar zu meinem System. Jetzt können wir richtig starten und bin rein in die, in die, in die Präsentation. so, ne? Und dann hat er sich stumm geschaltet. Also man hat kurz gehört, wie er so äh, äh, und stumm so. Ne? Und wie es der Zufall so will, treffe ich ihn, der, der ist in einem anderen in einem anderen Standort. Aber wie es der Zufall so will, treffe ich ihn am gleichen Tag in meinem Standort und laufe an einem Raum vorbei, wo er gerade ein Meeting hat und einen Kunden erwartet. Und ich denke mir, ich gehe da jetzt rein und quatsch mit ihm. Hm, stark. Und, und dann kam, äh, haben mit ihm gequatscht, alles gut. Und dann kam sein Chef rein und hat uns äh, und so und hat das Kriegsball begraben. <lacht> also irgendwie <lacht> haben wir da eine Konfliktsituation ähm, geschaffen, so. Aber ich wollte es jetzt auch nicht einfach so, keine Ahnung, so einen Witz auf, mit reinstarten mit einem Witz auf meine Kosten wollte es nicht unbearbeitet lassen und seitdem frage ich mich, also wenn er das so als so großen, der, der andere, äh, seinen Chef, das als so, so großen Konflikt empfunden hat, war das ein Konflikt? Hätte ich mich da besser verhalten können? Äh, was, was, was denkst du, was du die ich, Situation?
0: Ich finde es so schwierig, weil mich interessiert sowas nicht. Mich interessiert mhm. sowas absolut nicht. Ich habe ich hab keine Zeit, ich habe keinen Bock für irgendwie so Konflikte auf der Arbeit oder irgendwelche Stresssituationen oder heißt das, ich meine, das ist, für mich so ein, jeder macht mal einen blöden Kommentar. Ja. mögen seine Absichten sein, wie sie sein wollen, mögen die schlecht sein, mögen die einfach nur humoristisch gewesen sein oder vielleicht war der einfach nur genervt oder keine Ahnung, vielleicht vielleicht hasst er dich einfach, weil er findet, der Daniel, der ist, der ist einfach ein Arsch. Ich, man weiß es ja nicht, <lacht> weißt du, was ich meine? Aber unabhängig davon, ja. ich habe keinen Bock auf sowas, ich habe keine Zeit für sowas, ich, ich mache sowas nicht. Wenn ich das mitbekomme, dann reagiere ich da drauf mit Humor, Ja, weil ich finde, also so, ja. ähm, aber Leute wollen ja auch teilweise so Reibungspunkte irgendwie haben oder das dann auch oder bewerten es dann so über ähm, und ich finde es muss auch nicht alles so komplett klinisch äh, ablaufen in so einer mm. Firma man kann, man kann schon mal ein bisschen Spaß machen ich finde es halt immer schlimm wenn Leute sich so zu ernst nehmen weißt du was ich meine so, ja, äh, meine Güte also ich hätte das wahrscheinlich selber so ein bisschen entschärft in diesem übergeordneten Chef haben gesagt du keine Ahnung wenn ich, mein, ich kenne deine Situation jetzt nicht so genau weißt du was ich meine ja, so, ja. so so what, what do I know aber Grundlegend, und ich glaube, das, das weiß auch jeder, der mich, der mich kennt, dass ich auf sowas keinen Bock
1: Interessiert mich da. Aber wie machst du das denn in der Arbeit? Immer wenn Menschen zusammenkommen, kommt es ja auch zu solchen Konflikten, oder?
0: Ja, keine Ahnung. Ich beleidige sie einfach wüst. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich, ich gehe da eigentlich relativ äh, konfliktfrei durchs Leben. Ich meine, manche Leute, es war bei mir immer schon so, dass manche Leute ein Problem mit mir haben, so, aber es ist doch in Ordnung. Man muss doch nicht mit jedem perfekt befreundet sein. Ich finde, das hat Stromberg auch so einen guten Satz, der sagt, ja, man nennt es Arbeitskollegen, nicht Freunde. Hier geht es nicht darum, dass man zusammen in der Tischtuch häkelt oder zusammen, also sich zusammensetzen, Tee trinkt und seine Tage gemeinsam kriegt. ist sehr gut. Also, ich, ich, ich finde es auch, auch immer ganz schwierig, wenn so wenn so Arbeitskollegen, wenn es zu sehr in so eine Richtung Freundschaft wird, weil mhm. ich finde, dann erhöht sich dieses Potenzial, dass so Reibungspunkte entstehen. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, denke ich, denk, ich kommuniziere recht offen. Jeder weiß, woran er bei mir ist. Und das erwarte ich mhm. auch von anderen. Und ich habe zum Beispiel auch, ich, ich, was ich wirklich nicht packe und wo ich wirklich sofort jeden Respekt vor anderen Leuten verliere, ist. Und das ist auch vielleicht, da bin ich vielleicht auch ein bisschen extrem wenn ich so weiß, die Leute sind zwar nett zu mir, aber die hassen mich eigentlich. Weißt du, was ich meine? Sei lieber böse ja. zu mir oder sei einfach, wie du <lacht> wirklich bist, weil das ja. finde ich einfach offener und straighter als ja dieses freundliche und insgeheim ist es ist, ist, ist einfach hinterrücks und, und wird dann doch wieder rumgelästert und so. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich? Ich, ich gehe auf ja. den Weg, dass ich sage, um das abzuschließen, dass ich, ich bin einfach, wie ich bin, ähm, komm da auch öfter mal in einen Konflikt rein, aber das ist doch in Ordnung. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, voll. Bei mir spitze ich das jetzt noch zu, ein Freund von mir, also ich, ich verstehe deinen Ansatz, ja? Arbeitskollegen sind keine Freunde. Jetzt habe ich aber den andere, anderen Fall. Ein Freund von mir fängt jetzt bei mir im Bereich an. Mhm. So, und zwar direkt hm. im Zusammenhang mit meinen Aufgaben. Ja? Das heißt, das ist nichts mit irgendwie einmal im Monat Winken auf so einem team event in die Kamera rein, sondern Day-to-Day-Work.
0: Ja, straight Kündigung, Alter. Straight <lacht> Kündigung. Wir geben so eine sexuelle Belästigung rein und und und, <lacht> und <hauen ihn> raus. <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> Ja, das ist ein richtig guter Ratschlag, Simon, ja, das mach mal.
1: Ja, danke, danke. <lacht> werde ich, ich genau anwenden. Wenn ihr da draußen Fragen habt, wenn ihr Rat braucht, einfach, einfach melden unter pastorensöhne.gmail.com, die e mail gibt gibt's immer noch, oder schreibt uns direkt auf Instagram, findet ihr uns unter Pastorensöhne, oder schreibt Simon direkt für
0: diese Ratschläge aus Gold. Mhm. Ähm. <lacht> Ja, aber wie ist es jetzt, wie ist es jetzt aus, ausgegangen, die Geschichte? Mach jetzt mal den Sack zu. Also, der Chef hat dann <lacht> praktisch noch ein größeres Problem draus gemacht.
1: Äh, ja, genau. Und wir haben es dann einfach beide so, so, äh, äh, ne, so nach dem Motto, äh, was für ein Konflikt, so, ne? So, mhm. äh, ne ja. Und war, war auch kein Problem für mich, weil ich ja, davor einfach rein bin zu ihm und mit ihm gesprochen habe. Und ich habe dafür meinen äh, Dienstleister, der gekommen ist, äh, auch warten lassen kurz weil mir das einfach wichtig war, die Beziehung zu pflegen, weil das ja, ich ich habe eine Schnittstellenfunktion bei mir in der Arbeit A und B, ich kenne den schon lange, den Typen. Ich weiß wie er ist, er triggert sehr viele mir, weil er mhm. durch solche Kommentare, also er ist jemand, der mich triggert. Okay. Und trotzdem will ich ihn lieben, weil man auch seine Feinde lieben soll. Also, <lacht> also weißt du, was ich meine, ich will will ihm den wir haben, wir haben vorhin über das Leben und äh, gesprochen und wie Gott das Leben wertschätzt. Und wenn Gott ihm das Leben geschenkt hat, dann versuche ich,
0: ihn äh, in dem äh, wertzuschätzen. So, ne? mhm. das, Aber, um da ja. kurz einzuhängen, mega gut eigentlich von dir, dass du so eine Aussage so neutral tätigst, ich weiß, dass der was in mir triggert. Weil, da war ich letztes Jahr, letztes Jahr war ich in Ägypten und habe da mit einem, mit einem Kollegen von mir, ich war da von der Arbeit aus, hatte mit einem Kollegen ähm, über das Thema geredet wenn ich damals da irgendwas dazu gelesen habe, ja. und dass voll viele Leute sich, man hörte ja dieses Wort so oft im Internet, ja, das triggert mich, das triggert mich, ja, mhm. äh, wird so oft daher dahergesagt äh, und äh, oft ist es mit so irgendwie so charakterschwachen Personen verbunden, dieses Wort, aber jeder mhm. von uns hat ja so Triggerpoints, wo man sagt, irgendwie fühle ich mich gerade unwohl oder das stört mich und das ist mhm. mal so wichtig, das war für mich damals so eine richtige Erkenntnis, dass ich mal gesagt okay, äh, dass man sich mal hinsetzt und sich wirklich überlegt, okay, warum triggert mich diese Person, was an der oder was triggert mich als Charakter, in welchen Situationen kommt das hoch in mir und wenn, wenn ich das kenne, dann werde ich in anderen Situationen viel rationaler und ruhiger reagieren können, als, hey, irgendwie passt das was nicht, wenn ich nervös werde, ich kann, kann, wird mir unangenehm, ich, ich werde ausfallend, ich kriege vielleicht irgendwie einen Angstzustand, keine Ahnung, was das dann auslöst, die Reaktion, aber ich kann damit viel neutraler und, und bewusster mhm. umgehen. Weißt du, was ich meine? 100 Prozent und das, ich und das ist eine schwierige weiter. Frage, das ist eine super ja? schwierige Frage. Ja, ja.
1: Und ich kann es auch nicht immer beantworten, aber einer der besten Ratschläge ever war in dem Bereich, wenn ich etwas triggert, slow down. Mhm. Ja, also wenn, wenn du das, wenn du spürst, da kommt was in, in dir hoch, da ist irgendwas, ist, wird in dir ausgelöst. Slow down. Geh einen Schritt zurück, stell diese Frage, reagier nicht sofort, lass es nicht sofort raus, sondern slow down. Das war, fand ich, ist einer der besten Ratschläge für in solchen Situationen. Ich war aber mal auf einem, einem Führungskräfteseminar, seminar da war eine Psychologin dabei. Und die hat immer gesagt, wenn wir uns gesagt haben, der triggert mich, die Situation triggert mich, hat, halt stopp. Die hat uns im Satz unterbrochen und hat immer gesagt, halt stopp, nicht der triggert dich, nicht die Situation triggert dich, sondern der Trigger ist in dir. Der ja. kommt aus dir. Das ist kein externer Faktor, das ist ein interner Faktor. Also sag, ich rege mich auf, es, äh, ich trigger mich. Der Trigger in mir wird ausgelöst, aber sag nicht, der triggert mich mhm. oder das triggert mich, weil es in dir ist. Der, die andere Person ist nur, wie sie ist. Der, der, der macht gar nichts. Die Situation ist, wie sie ist, die macht gar nichts. Aber der Trigger in dir ist der, der Punkt, wo du reinhorchen musst, wo du es verstehen Voll. musst. Voll. Was, was ist dein Antreiber, der, der das auslöst? Was ist das Trauma, das es auslöst? Was, ist, was, was, für eine, was für eine Sehnsucht löst es aus? Was für eine Angst löst es aus? Aber das ist in dir. Das ist so wichtig zu verstehen und so wichtig zu reflektieren, weil
0: sonst kommt man aus diesen Situationen nie raus. Und, und dann, das, das ist so wichtig, das Thema. Und dann kannst du ja was machen: Du kannst ja machen äh, Course of Action Development. Du kannst, wenn ja. du den Trigger kennst, dann weißt du, okay, wie will ich mich jetzt verhalten? Wie verhalte ich mich jetzt? Und sonst bist du ja so, sonst reagierst du so aus diesem komischen Gefühl heraus. Und das heißt, du hast ja. eine ultra schlechte Entscheidungsgrundlage für deine nächsten Handlungen. Und das zu ja. verstehen, ist, glaube ich, so wichtig. Und ich glaube, da lernt noch nie aus. Und manchmal kommt man auf neue Trigger irgendwie drauf oder was einen stört. Äh, bei mir zum Beispiel als eine, ein, ein, ein harter Trigger ist so Respektlosigkeit. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Ähm, zum Beispiel, ja. Und das ist aber extrem wichtig, wo das herkommt. Der und da mal wirklich tief sich hinzusetzen, mal zu überlegen. Und das ist super schwierig, das rauszufinden. Aber ja. ich glaube, das ist echt schwer. Weil oft sagt man so, ja, Persönlichkeitsentwicklung, bla bla, ist also oberflächliche Scheiße. Nein, äh, wenn du dich wirklich damit beschäftigst, gerade mit solchen Sachen ja, weil das ist ja, wie die Psychologin von dir meinte, ja, das ist in dir drin, was weiß ich von der Kindheit oder was wo das herkam, ja? Mega wichtiges mhm. Thema. Mega gut.
1: Voll besonders weil diese Skripte sonst immer ablaufen und das fand ich ganz spannend. Mhm. Es gibt so ein Miniskript, äh, das, wenn so ein, ein Trigger in dir ausgelöst wird, ja? zum Beispiel, bei mir ist es so, wenn ich mich machtlos fühle, ja? und dieser Typ ist so ein Typ, dem kann ich nicht argumentativ beiwohnen. Kennst du Leute, egal was du sagst, wenn du sagst, okay, der Stuhl ist schwarz, weil hier und so, ne? und ich habe 100 Leute befragt, und Leute sagen, der ist schwarz, und der sagt, nee, der ist grün. Da sagst du, ja, aber das ist doch, ne? alle sagen, der ist schwarz, der ist schwarz, ich habe ihn selber schwarz angemalt, der ist schwarz, und der sagt, nee, der ist grün. Und bei, bei solchen Leuten, ähm, da, da habe ich immer das Gefühl, ich bin machtlos, weil ich komme da nicht argumentativ weiter, ich kann ihn nicht mhm. überzeugen. Und dann hat man das, und das ist das Miniskript. Ich komme dann in eine Situation, ja, weil ich habe, ich habe den Antreiber, ich muss stark sein, ich fühle mich machtlos, ich fühle mich schwach, ich bin nicht okay, ja, ich hm. bin nicht okay, der andere ist okay. Was ist dann die Reaktion? Ich mache etwas, damit er nicht mehr okay ist. Und das löst etwas in mir aus, dass ähm, ich, und das, das, diese Miniskripte, das man immer durchläuft, dass ich, ihn irgendwie versuche runterzumachen, dass ich ihn versuche in seiner Position zu schwächen, dass ich einen Witz auf seine Kosten mache, dass ich ihn bloßstelle, dass ich ihn ignoriere, rausnehme, anschreie, damit er auch nicht okay ist. Und dann sind wir beide in diesem Punkt der Verzweiflung ähm, und aus dem heraus ähm, und aus dem oder ja er ich treibe ihn in die Verzweiflung daraus fühle ich mich besser weil ich dann wieder in dieses Gefühl der Überlegenheit komme und bin dann wieder bei dem Punkt ich bin okay bis der nächste Träger kommt ich wieder nicht okay bin etwas mache um ihn zu demütigen damit ich mich wieder okay fühle und so weiter und dieses Skript zu durchbrechen ist halt eine
0: eine Herausforderung oh. voll ist eine oh. weißt du weißt warum das schwierig ist ähm, er hat mir letztes Mal gesagt wir also ich übertrage es mal so auf Deutsch wir wir holen uns immer die Gefühle her, die uns vertraut sind, die wir kennen. Wenn du, also weißt du, was ich meine? Du bekommst immer die Gefühle, du wirst immer die Voll. Gefühle finden oder dir holen, die du, die einfach, weil du einfach, weil du die kennst. So, wir gehen immer zu dem, so what is most familiar to us. Wenn du einfach ein Mensch bist, der sich in vielen Situationen erstmal fürchtet, dann wirst du diese Angst immer wieder selbst heraufholen. Die ist nicht da, sondern die holst du dir selbst her. Ja. Oder wenn du ein Mensch bist, der anderes Extrem, der einfach fröhlich drauf ist, du wirst in allen möglichen Situationen dir Freude herholen, weil du einfach so drauf bist. Und das ist auch so eine wichtige Erkenntnis, dass du einfach, jeder Mensch hat so Grundemotionen, die ihm wichtig sind und die man sich immer holen wird. Hm. Und wenn du dich einsam fühlst und du immer dich einsam fühlst, dann wirst du überall suchen, wo du das kriegst und wirst es immer ja. dort sehen. Und das ist auch kann so ein starkes Tool, seines zu wissen, wenn du es aber nicht weißt, kann es, aber kann es dein Leben wahnsinnig schwer machen. Ja. So, und es, sind, es gibt so viele Themen, wo das so ein schmaler Grad ist zwischen, hey, ich check, wie ich funktioniere, und wie, hey, mir geht es einfach so scheiße gerade. Und das finde ich äh, auch das Spannende irgendwie an der menschlichen Psyche oder generell ähm, ähm, ja, am Leben an sich. So. Ähm, ja. Genau. Boah, jetzt also haben wir hier richtig, die, richtig ein Deep Talk hier.
1: Ja, voll. Willst du das Ganze auflockern oder gehen wir gleich ins Wort der Woche und suchen dann wieder den
0: lockeren Teil? Ich habe noch ich hab noch ein bisschen, ich hab noch eine witzige Thematik, ich weiß nicht, ob ich die heute ansprechen werde, aber ja, lass das Wort der Woche durchballern, dann haben wir hinten raus noch Zeit. Ja, bin ich bei
1: dir. Ich habe erzählt, ich war an dem Wochenende auf dieser Gemeinde, auf diesem Gemeindegründer
0: Summit. Und <lacht> Summit auch schönes Wort, oder?
1: Ja, voll. Ich liebe es, cool. weil es... Genau das beschreibt, was es ist. Ne? Das bei ist so. Das klingt keine Ahnung. Das ist halt durch unsere Geschichte ein äh, bisschen äh, negativ äh, angehaucht Hä? oder klingt immer so schwer. Nicht negativ angehaucht
0: ist falsch, aber es klingt schwer. Es klingt ja? businessmäßig, es klingt langweilig. Oder was hast du an was hast du jetzt gedacht? die Wannsee Konferenz? Ja, ja, sowas. Ja, also,
1: <lacht> <lacht> ja Alter. <lacht> an so ja. ich denken.
0: <lacht> Leute, einfach ja, mal, mal googeln einfach mal googeln <lacht> <lacht> ja, in genau Konferenz so. denke ich so, so, so Business-Anzüge mhm. ähm, zu harte Croissants und so, und so eklige Kekse die dann doch keiner isst, weißt du was ich meine?
1: <lacht> ja, 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 verstehe ich es ähm, ist ein Irre, Glaube, die Croissants sind immer butterweich. Also, wenn du irgendwo da bist, die Verpflegung ist immer grandios. Ich war noch nie auf einem Event, wo die Verpflegung schlecht war, sondern gerade andersrum, so unnötig gut. Weißt Echt? Ja. Ich habe da auch ja schon gut, erlebt. Ja. ja, ja, dann. Gehst du bin zu besseren. Ich so Gehst du zu besseren. Ja. Ich muss, ich muss <lacht> ableveln. <lacht> ja. Es, und Summit klingt äh, nach dem, was es ist. Es gibt so ein paar Talks, gibt ein paar, äh, ein bisschen Input, geht aber auch viel um, um Netzwerken, um einander treffen. Summit klingt da so, mm. so entspannt, finde ich. Voll. Ähm, genau, aber ja, gemeine Gründerkonferenz. Und ähm, einer eine der großen Punkte, die er genannt hat, war, oder einer der Punkte, die er genannt hat, war, es ist aktuell ein großer Trend des Dekonstruktivismus das hatten wir im, im, im Rahmen der Gen-Z-Debatte ja mal diskutiert, Dekonstruktivismus, man nimmt Glaubenssätze, Dogmen auseinander und versucht die neu zusammenzusetzen und ja, nur die Teile äh, übrig zu lassen, die noch irgendwie passen. Und er hat gemeint, das ist ein Riesen, eine Riesengefahr, weil es hat noch nie dazu geführt, dass etwas erfolgreich ist, wenn man es Aufs, immer weiter reduziert. Ja. Mhm. Hat, äh, ich kann dir da auch ein gutes Beispiel geben. Es gibt ein, ein, ein Buch von Jim Collins, das heißt From Good to Great. Und äh, da beschreibt er 20 der größten Unternehmen. Also, es ist eine, wirklich eine Buchempfehlung vom, from Good to Great. Äh, das gibt es auch auf Deutsch. Ich kenne nur den Titel nicht. Äh, wo, also, er beschreibt die größten 20 Unternehmen die in, in den USA, die nicht gut sind, sondern großartig. Und er schaut, was macht sie großartig. Und eines der Punkte, die, die er da bringt, ist preserve the core. Das heißt, erhalte den Kern. Und ich finde, das ist ähm, so eines der wichtigsten Themen für Das beschreibt er, das macht etwas großartig, wenn man den Kern erhält. Mhm. Und das äh, war auch so sein Punkt, nur in anderen Worten. Dass es wichtig ist, äh, an den Grundlagen festzuhalten. Und dazu ähm, habe ich auch den, 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 den Vers heute ausgesucht und ich lese ihn erstmal ganz vor. Ähm, und dann bleiben wir aber bei dem stehen, was, was äh, mir für heute wichtig ist. Doch Gott hat ein sicheres Fundament warte, gelegt. Warte, warte, an welche Stelle? Oh, sorry. <lacht> Guter Punkt. <lacht> also, heutige Wort der Woche ist 2. Timotheus 2,19. Ich mein, manchmal, wenn ich so begeistert bin von so Themen, dann, dann rede ich mich so ein bisschen in Rage. Aber das habt ihr da draußen sicherlich auch schon gemerkt. Äh, 2. Timotheus 2,19. Im zweiten Timotheusbrief geht es um Paulus, der, ähm, Paulus schreibt an Timotheus, wahrscheinlich war das so eines seiner letzten Briefe, und versucht ihm nochmal vor seinem Ende nochmal das Wesentlich Wesentliche mitzugeben. Und hier ähm, hat es einen Vers in 2. Timotheus 2,19, wo er schreibt, Doch Gott hat ein sicheres Fundament gelegt, das durch nichts erschüttert werden kann. Es trägt folgende Inschrift, Der Herr kennt die, die zu ihm gehören, und wer sich zum Herrn bekennt, trenne sich von allem, was Unrecht ist. Der Herr, äh, doch Gott, hat ein sicheres Fundament gelegt, das durch nichts erschüttert werden kann. Eine andere Übersetzung, ähm, ja, oder in, in einer anderen Übersetzung wird es ähm, so formuliert: Doch der feste Grund Gottes steht. Und ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, was das bedeutet und was das bedeuten kann. Und ich glaube, dass es das wichtig ist. Und da habe ich auch einen schönen Kommentar zugelesen, dass Martin Luther die Reformation war erfolgreich, weil er sich auf diesen Core auf, diese, auf diesen Kern, auf diesen festen Grund zurückbesinnt hat. Und das ist auf Rechtfertigung allein durch den Glauben. Das ist ähm, Darauf hat er sich zurückbesonnen und das hat dazu geführt, dass eine ganze Bewegung daraus entstanden ist. Und ich äh, habe mir die Frage gestellt und die stelle ich auch dir. Was sind so Glaubensgrundsätze, an denen ich vielleicht festhalten ähm, kann und möchte und muss? Und das fällt mir auch leicht. Aber wo habe ich vielleicht auch Glaubensgrundsätze, die so in der Bibel stehen, an denen ich festhalten möchte, weil der feste Grund Gottes steht, sein Wort steht und es ja eine Warnung ist, sich davon wegzubewegen, wo es mir aber nicht so leicht fällt. Ha? Das, na und wie, wie, wie geht es dir damit? Fällt es dir immer leicht, alles, was in der Bibel steht, so anzunehmen? Weil ich glaube, das ist, das ist mal wirklich Real Talk für die Leute da draußen, die sich denken, ja, die zwei, die reden ja immer hier über. Gott und Glaube und äh, sind zwar heilige Söhne von Pastoren und so, aber das, das ist
0: gar nicht so, so leicht, wie das manchmal klingt, oder? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und ich denke, ähm, ich hole jetzt, hol jetzt ein bisschen aus. Also, ich denke, das ist erstmal eine unfassbar wichtige Message und ich bin da auch wahnsinnig allergisch und, und momentan auch etwas, etwas angenervt von, von vielen christlichen Bewegungen oder von vielen, ja, auch einfach Christen, die ich kenne. Ähm, weil, du hast vorhin das Thema mit der Reformation aufgebracht und das war ein guter Punkt, die katholische Kirche hat sich entwickelt aus, äh, es war eine Christianisierung, damals vom römischen Reich, der Kaiser Konstantin hat, hat das, äh, das Christentum, also ja, ist ein sehr breit gefasster Begriff, als Staatsreligion erklärt und, und dann hat sich das praktisch äh, ja, über ganz Europa erstreckt und so weiter, nahe Osten auch sehr oft und dann kam ja äh, äh, die muslimische Welt und so weiter, war es wie eine Gegenbewegung und so weiter. So, irgendwann war die katholische Kirche in Europa und so weiter, Reformation, die haben gesagt, hey, was ihr da lehrt in der katholischen Kirche, da ist halt vieles einfach nicht biblisch, Das ist einfach halt vieles dazu erfunden, durch Menschen festgelegt und ihr habt sogar den Kern der Botschaft verlassen, ja, die Katholiken wissen ja nicht wirklich, ob sie errettet sind, Ja, die bangen da immer noch drum, so. Um, wenn du jetzt aber in die Bibel reinschaust, siehst du einfach andere Grundsätze. Und das hat eben unter anderem andere Reformatoren ja auch, zwiegli Calvin, Luther, ja, dann gesagt, hey, wir müssen wieder zurück zum Kern der Botschaft. Ja, Und das ist wichtig. Und deswegen sind wir ja auch äh, protestantischen Glaubens, sprich, wir glauben nur das, was in der Bibel steht und nichts sonst. Und es steht ja auch in der Bibel ein Vers drin, der sagt, wehe denen, die von diesem Wort etwas wegnehmen oder hinzutun. Hm. Und ich denke, wir leben ähm, in der Zeit, wo beides gemacht wird, es werden Dinge relativiert, die in der Bibel stehen. Ähm, und es werden auch Dinge hinzugefügt, die in der Bibel stehen. Und ich denke, beides ist absolut falsch, weil es in der Bibel steht, dass es falsch ist. Wir so. ähm, haben letzte Woche auch über über Apropos Bücher gesprochen. Es ähm, ist für die meisten wahrscheinlich kein Thema. Aber einfach, was ich damit auch sagen wollte, letzte Woche ist ja schon, dass man da einfach sensibel ist. Was ist denn der Kern der Botschaft und was sind vielleicht verschiedene Umsetzungsmethoden, oder so, die aber gar nicht so wichtig sind. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war letzte Woche unterwegs bei einem Kollegen von mir äh, und habe da eine andere, andere Kirche besucht. Und ich sagte ich wusste schon vorab, das wird mir wahrscheinlich nicht gefallen dort. Hm. Ich habe es mir trotzdem angeschaut, äh, hm. weil, keine Ahnung, ich finde, das schadet nicht. Ich schaue mir gerne verschiedene Konzepte an. Ich wusste, dass ihnen das wichtig ist. Also habe ich gesagt, komm, ich gehe da auch hin. Und ich sagte, ich habe während, da war jetzt nichts drin, was irgendwie wie der Bibel aber viele Prinzipien gingen mir einfach gegen den Strich, wie das da gehandhabt wurde. Und ich habe inzwischen zwischendurch mhm. gebetet und habe gesagt, Herr, hilf mir, dass ich jetzt da nicht die Leute verurteile, weil die Dinge anders umsetzen, als ich das gewohnt bin oder als cool. ich das gerne hätte, weil das, was gerade gesagt wird, ist keine Irrlehre. So. Mhm. Aber es ist halt ja. eine ganz freie und, 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 und umse also komische Umsetzung, die halt ich als komisch interpretiere. Ähm, letztendlich muss Gottes entscheiden, ist es ein Gottwohlgefälliger gottesdienst oder nicht so. Der Kern ist wichtig und die Umsetzung, da hat man, haben wir zum Teil in vielen Themenbereichen sehr viel Freiraum. Deswegen habe ich mich früher als auch immer extrem eingeengt gefühlt, weil ich gedacht habe, hey komm, du musst dich jetzt also in so ein Regelwerk reinpressen und ich habe mich da alles gefühlt, aber nicht frei. So. Mhm. Und das war für mich wichtig zu verstehen, hey, ich habe die komplette Freiheit in Christus, aber es muss natürlich dem Core entsprechen. Und, und, und wie lebe ich dann natürlich jetzt, also um das ein bisschen nachzuvollziehen oder um den Punkt auch fertig zu machen, was natürlich fallen jedem Dinge manche, jeder Menschen manche Dinge leicht und manche Dinge fallen einem jeden schwer. Was mir zum Beispiel leicht fällt, ist zum Beispiel, dass ich sage: Hey, Sonntag gehe ich in die Versammlung. Es gibt diesen, diesen Vers im Neuen Testament, wo Paulus sagt, wir sollen die Versammlung nicht verlassen. Hm. so sollen wir nicht machen. Ja. Das ist, gehört auch dazu, das ist wichtig. Und da, das tut, der fall, das tut mir zum Beispiel. Leicht, weil ich das einfach mittlerweile als, als ein Habit einfach drin habe. Am Sonntag gehe ich einfach in die Kirche. Punkt. So. Ähm, andere Dinge sind zum Beispiel schwerer für mich. Das heißt, dass wir zum Beispiel Entscheidungen der Gemeinde oder Kirchenobrigkeit, also der Ältesten, dass wir uns da unterordnen sollen. Und da struggle ich schon manchmal, wenn ich andere Meinungen habe, auch theologisch fundierte Meinungen, auch was zum mhm. Beispiel die Umsetzung betrifft, aber die geistliche Leitung einer, einer Kirche, was in Brüdergemeinden oft eine, eine, ein paar Älteste sind, ähm, wenn die dann sagen, ja nee, wir machen das so, dann zu sagen, okay, fällt mir oft schwierig. Mhm. Gerade wenn ich mich in der Situation argumentativ und manchmal auch theologisch überlegen fühle, ob das dann wirklich so ist, ist ja wieder eine andere Frage, aber da dann zu sagen, ja, okay, nehme ich so an, mache ich, ist oft schwer für mich.
1: Mhm. Ja. So. ja verstehe ich, ja.
0: Wie ist das, wie ist das für dich
1: Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe mich auch gefragt, wo meine Herausforderungen da liegen, in, in theologischer Hinsicht. Was mir tatsächlich schon irgendwie manchmal schwerfällt, ist, es gibt ja schon gewisse... Ja, ich ja, bin jetzt mal ganz ganz offen, man hat zu unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Themen, denen man sich stellen muss. Mhm. Zum Beispiel hatte ich die Phase in, 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 in meiner frühen Jugend, ähm, dass ich mich gefragt habe, hey, äh, zum, zum Beispiel kein Sex vor der Ehe, äh, ist es etwas, das ich, äh, das ich wirklich einhalten muss und steht es ja wirklich da und so weiter. Und ich, keine Ahnung, man denkt sich ja, man ist irgendwie Christ und ähm, das, das gehört sich nicht und so. Aber ich irgendwie stellt man sich die Frage, okay, mu muss, muss das wirklich sein? Und ich habe damals, äh, ja, da bin ich Gott dankbar, dass, dass ich da unbefleckt sein konnte ähm, im, im Sinne von, ja, genau. Und mich mich da, das das aufsparen konnte bis zur Ehe. Und das ist ein... Das habe ich als Segen erlebt. Ich habe das als Gnade erlebt, aber auch als Segen. Im Nachhinein habe ich gesehen, hey, das, das, das gute Prinzip Gottes ist wahr. Jetzt sind es andere Dinge. Ne? Jetzt sind es eher Dinge wie, ja, äh, dem, dem Job im Vergleich zum, zum, zur Gemeinde, zum Persön zu der persönlichen Beziehung zu Gott, äh, ja, zu verstehen, dass ein Job zwar Teil meiner Berufung sein kann, aber nie Priorität hat. Auch, auch Besitz, und so, hat nie Priorität. Natürlich struggle ich damit, weil ich äh, beruflich ja was voranbringen will und dementsprechend entlohnt werden will und dementsprechend auch, auch materiellen Wohlstand auf, aufbauen muss. Und der, der feste Grund Gottes ist, das spielt keine Rolle. Es hat für Gott keinen Wert und keine Wichtigkeit. Und das ist ein fester Grund, Grund der Wahrheit. ist, aber der, der für mich herausfordernd ist, das, das anzunehmen. Hm. Und das dann alle Punkte, mit denen ich andere Menschen konfrontieren muss. Das sind also Dinge, wie du gesagt hast, hey, verlass nicht die Versammlungen. Und manche haben sich zur Gewohnheit gemacht, keine Ahnung, dann zu Versammlungen zu gehen, wenn man sich danach fühlt, oder wenn es irgendwie, ähm, ja, gerade in, mein, in meinen Zeitplan passt. Und damit meine ich nicht nur die Sonntagsgottesdienste, sondern vielleicht auch, keine Ahnung, deinen dein Hauskreis unter der Woche. Und da irgendwie das, das trotzdem zu tun ja, weil, es, weil es richtig ist, äh, aber auch in, in anderen vielleicht politischen Fragen oder linksliberalen Fragen, man muss ja nur die, die, die EKD, den Evangelischen Bund anschauen, die sehr viele äh, Punkte, die, die, die früher klar christlich gewesen wären, äh, heute über den Haufen geworfen hat und äh, auch die Bibel immer ja, weicher auslegt und immer mehr als, ja, das ist ja nicht wirklich so und eigentlich sind die Menschen schon gut und so. Das, zum Beispiel, das ist für mich eine richtig schwere Botschaft, der Mensch ist böse. Auch wenn es wahr ist, will man ja niemanden damit konfrontieren, dass, dass er schlecht ist. Hm. Man, will ja nicht, man will ja nicht durchs Leben laufen mit der Message, alle Menschen sind schlecht, ist wahr, das weiß ich, ne aber irgendwie, keine Ahnung, ne und das sind so, so ein Haufen Themen, mit denen man dann, dann manchmal struggelt na? und die sich auch irgendwie schön redet dann wieder zu dem Punkt kommen muss, hey, es steht aber und es ist wahr und es ist der feste Grund ähm, Gottes. Äh, auch wenn es vielleicht vieles von dem, was ich genannt habe, keine Hauptthemen sind, ist ein Hauptthema mit Sicherheit, dass das, was Gott sagt, wahr ist, dass es gut ist und dass es, äh, das ja, eine Offenbarung seines Willens ist. Und vielleicht abschließend äh, dazu noch ein Satz. Ähm, ich habe einen Satz gehört, den, den ich sehr sehr spannend fand frag nicht, was ist Gottes Wille für mein Leben, sondern frag, was ist Gottes Wille. Nur dann stellst du eine gottzentrierte Frage und keine ich-zentrierte Frage. Und das ist, glaube ich, bei diesem doch der feste Grund Gottes steht, ähm, war das für mich so eines der, der, ein, ein, ein Satz, der mich der, der mich ermutigt hat, weil es nicht die Frage ist, passt es mir in mein Leben, passt der Glaube mit meinen politischen Überzeugungen zusammen, äh, ist es irgendwie vereinbar mit dem, äh, was ich für mein Leben sehe. Äh, sondern die Frage ist, was ist Gottes Wille? Ja? Und was ist sein fester Grund? Und den, den will ich herausfinden und alles andere dem unterordnen. Voll. Mega ja, gut. Muss ich, glaube ich, nichts mehr hinzufügen. Mehr gut. Ja. Simon, was ich ja. noch wissen wollte. <lacht> Bitte. Bist du ein Wegschmeißer?
0: in Bezug auf was? Das lasse ich offen. Aber generell ja, definitiv. Ich, ich finde wegschmeißen ex, extrem gut. <lacht> Kommt in, in der Welt, die von einem Narrativ der Nachhaltigkeit geprägt ist, jetzt nicht so gut an. Aber ist ja vollkommen egal. Äh, nein, also ich bin, ich freue mich immer, wenn ich, ich finde, zu viel haben, gerade Dinge, die man nicht mehr braucht, belastet dann Extrem. Äh, mittlerweile bin ich da, habe ich das ein bisschen geswitcht, dass ich Dinge einfach verkaufe. <lacht> 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 ähm, genau, das ist das gierigere Wegschmeißen, aber grundsätzlich ja, ähm, das geht los, weil wenn ich weiß, ein Lebensmittel, ich esse das nicht mehr, dann schmeiße ich das weg. Es gibt Leute, die sagen, ja nee, das hebe ich nochmal auf, Alufolie drüber ab in den Kühlschrank, nee, weg damit, einfach, <lacht> einfach straight sein, genauso wenn ihr ein Kleidungsstück seit einem Jahr nicht angezogen habt, wegschmeißen. Äh, ihr zieht es nie wieder an. Weißt du, was ich meine? Ja. Einfach, einfach weg damit. Oder wenn man es noch herschenken kann, anderen Leuten herschenken oder anderen Leuten geben. Aber ich will auch nicht so ein Typ sein, der Leuten so, so Müll schenkt. Weißt du, was ich meine? Ich ja. So Ich lagere ja. das Problem nur aus. Ich gebe ja, die Entscheidung voll. ab. Weißt du, was ich meine? <lacht> bah. Hör mir auf. Ich finde es auch voll arrogant, etwas so
1: abgerocktes jemandem anderen zu schenken. Ja, unglaublich. Also so, so nach dem Motto ja, für dich geht's vielleicht noch. So, ja, ne? mein das Style ist Ding. einfach
0: weiterentwickelt. Ich finde es ja mittlerweile ultra hässlich. Aber hey, müssen wir es vielleicht haben? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, mega, 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 assi. Dann ist es auch kein Geschenk. Ja. Ein Geschenk muss immer ein Opfer sein. Weißt du, was ich meine? Hm. Ja. Dann erst dann ja. hat das wirklich so Wert. Ja. Ähm, ja. Du?
1: Ich sag, du schmeißt auch weg, oder? 100 Prozent. Ich bin sowas von Wegschmeißer. Also ich würde alles wegschmeißen, auch. Dass ich, ich nicht irgendwie noch mal für später aufheben oder so, sondern weg damit. Ja, das, ist, das ist sogar so schlimm, ich schmeiße für meine Frau Sachen weg. Weil meine Frau ist so eine also Sie, sie kocht so zweieinhalb Portionen. Ich esse eine, sie, eine, eine halbe bleibt übrig. Ich weiß, ich bin den Rest der Woche nicht da. Und wenn ich am Ende der Woche wiederkomme, liegt die halbe Portion immer noch im Kühlschrank. Und, aber dann auch vom Dienstag und auch vom Mittwoch. Und dann schmeiße ich weg. Ja? Und man, man, man ist es ist vorgekommen, dass ich gesagt habe, ja, bin ich hier Hauskeeper, hier dass ich wegschmeißen muss. Das ist eine Auslagerung des Problems. Okay, du hast ein schlechtes Gewissen, wenn du Essen wegschmeißt, okay, aber du lagerst das Problem auf mich aus. Ja. Willst du, dass ich ein schlechtes Gewissen habe für dich? <lacht> habe ich nicht, aber ne, so. Aber ja, ich schmeiße trotzdem weg. Also ich, ich, ich ja. Ähm, das ja, bin, bin 100% wegschmeißer. Ja, sehr gut. sehr
0: gut. Der Folgentitel Ich Lasse Wegschmeißen bestätigt das ja. Ja. <lacht> Bevor, bevor ich jetzt zu meiner, meiner Frage komme, Daniel, ich, ich möchte, noch, möchte noch ein Thema anbringen, was mich schon sehr geschockt hat die Woche äh, war auch, ist auch in, in einer gewissen Weise eine Bildungslücke von mir gewesen eine Bildungslücke, die verzeihbar ist, klar so, es, es wird mich jetzt nicht den Job kosten, aber es hat mein Bewusstsein ein wenig erweitert, würde ich sagen folgendes Thema ich war die Woche beim Kollegen von mir gewesen. So, ich habe den Besuch am Wochenende kurz vorbeigeschaut. Und äh, besagter Kollege macht eben den Jagdschein. Ein Themengebiet, mhm. wofür auch ich mich durchaus begeistern lasse. Okay. <lacht> 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 ähm, es sind Waffen im Spiel, du kannst Lebewesen töten. Cool, na Spaß. Ja. Ähm, <lacht> Jedenfalls haben wir dann auf einer Autofahrt angefangen, über, über äh, so ein bisschen über die Jagdschein zu reden, was er da alles so erlebt und was er so lernt und so weiter. Man sagt ja auch so, weißt du, was das deutscheste Wort für den Jagdschein ist? Das grüne Abitur. Ich könnte kotzen, <lacht> wirklich. <lacht> Unfassbar schlecht gewörtert. Ähm, ja. Macht es total unattraktiv, oder? Bah. Ja, ja, ja. Na, jedenfalls, wir waren im Auto und wir reden über, über das Thema, und dann kamen wir irgendwie, frag mich nicht, wie auf das Thema Familie der Eulen, okay? Und was ist, die, was ist die, die, die größte Eule im europäisch, Heimat in, in europäischen Wäldern? Keine Ahnung. Ja, wusste ich auch nicht. Nämlich der Uhu. Okay, Uhu. Man kennt es eher <lacht> aus der Schule. So dieser gelbe ja. Es Ist aber tatsächlich ein Vogel. Okay. <lacht> Und ähm, angeblich ja streng geschützt. Die sind so streng geschützt in, in Deutschland, dass wenn du da als Jäger eine Leiche von dem findest, oder man sagt nicht mhm. Leiche oder Leiche, sagt man ja immer Menschen, also ein, Kadaver. einen Kadaver von denen findest, dass du das anscheinend dem Tierschutz abgeben musst oder irgendwie so der Behörde, okay? Mhm. Und jetzt würde ich ganz gerne mal live on air, Daniel, wie groß schätzt du denn einen Uhu ein? Spannweite, Höhe, Gewicht? Nein, ja, Körper, Körperlänge, also wenn der so am Ast sitzt. Okay, mhm. das Viech sitzt am Ast. Ja. Also Körperlänge. Also
1: 80, 80, 60 bis 80 Zentimeter.
0: Spinnst du? Das ist fast ein Meter. Ja. Ja. Aber ja, du bist nicht schlecht, We äh, es hat mich komplett, <lacht> es hat mich, es ist heute nach hinten noch ich, hätte, ich, hätte, ich habe es zu stark aufgebaut. Also. Ja, <lacht> Klassischer Fehler. Äh, nee, also wirklich, ich war komplett geschockt. Ich dachte, ich bin so von 30 Zentimeter ausgegangen. 30 Zentimeter ja. wirkt für mich hoch mhm. und wirkt für mich ja? auch groß für einen Vogel. Stabiler okay? Vogel, ja. Absolut stabil. Und jedenfalls, Männchen werden ungefähr 61, also im Schnitt, Mittelschnitt, werden die 61 cm mhm. groß. Weibchen 67 bis Mitte 70 Zentimeter. Ja, krass. What the fuck? Wirklich.
1: Also, bitte, bitte einmal einen ein, ein Applaus für diese grandiose Schätzung. So, wirklich, wirklich <lacht> sehr gut geschätzt. <lacht> den Applaus, den
0: Applaus kriegst du. Ich habe absolut geschockt. Stell dir vor, du gehst so als Jogger im Wald joggen. Und dann siehst du so ein Vieh auf einem Ast sitzen. Mit, mit knapp 80 Zentimetern, so. Aber der sitzt einfach da. Und, und verdrehst du seinen Kopf noch leicht? Also, das ja. ist ultra krass. Bestzeit ich bin richtig, glauben, ja. richtig geschockt. Und pass auf, jetzt, jetzt wird es noch besser. Äh, was fressen die? Also, ich habe da mal ein bisschen nachgegoogelt. so. Also grundsätzlich alles, was sie können, okay? Die, die ernähren sich grundsätzlich in erster Linie von kleinen bis mittelgroßen Säugern und Vögeln, also klar, die fressen ja, einfach so ja, kleine Vögel. Ja. Ähm, können auch lautlos fliegen, genauso wie Eulen. Weißt du, warum Eulen lautlos fliegen können? Die einzigen Viecher, die lautlos fliegen können, weil ihre Federn nicht verhakt sind, sondern so frei schwingen irgendwie und die können komplett ohne Geräusch fliegen. Wie krank, Alter. <lacht> ähm, genau. Jedenfalls, die haben so Uhus untersucht und die haben einfach in einem Gewölle, also Gewölle ist das, was sie wieder hochwürgen, so an Knochen und Federn, 50 verschiedene Säugetierarten festgestellt und 180 <lacht> Vogelarten. <lacht> Gemischte Kost, ja bitte. <lacht> <lacht> Einmal, der ist einmal richtig durchs, durch das Waldbuffet getigert. <lacht> ja. Und was ich auch krass finde, die können im Flug zwei Drittel ihres eigenen Körpergewichts tragen. Wow. No, das finde ich, find ich, find ich schon heavy. Ja. Ähm, und greifen auch andere Eulen an, wie zum Beispiel den Waldkauz oder die Waldohreule. Das finde ich, find ich relativ <lacht> heftig. Und habe ich mich gefragt, okay, wie, wie viele gibt es davon? In Deutschland ungefähr 2000 Brutpaare, in Österreich 400, Schweiz 100. <lacht>
1: Können, können, können wir unseren Podcast bitte in einen Bildungspodcast umbenennen? Also, wenn das nicht Bildung
0: ist, hier live on air. Ich fand es richtig krass. Ich fand es richtig krass, ohne ja. Scheiß. Ich, mir war das nicht bewusst, dass so große Vögel bei uns irgendwie wohnen. Und jetzt ja. noch eine lustige Story zum, zum, zum Aufhören. Man denkt ja immer: Jagd, okay. Ich, ich, ich hm. habe mir Jagd bislang oft so vorgestellt: so, du gehst, es ist Freitagabend, okay. Hm. Es ist Sonnenuntergang, du nimmst dir dein Gewehr, du gehst in den Wald, du setzt dich dahin auf so einen komischen Hochsitz, so, du siehst ein Reh. Ja. Du entsicherst die Waffe und du streckst das Reh nieder. okay ja. So weit, so gut. So stelle ich mir ja. Jagd vor. Folgende Story hat er mir erzählt. Er ist ein Jäger, den stellst du, also der ist so ein älterer Mann schon und du stellst ihn relativ unbeweglich vor. Und dann erzählt du er so die Story so, ich werde jetzt nicht versuchen, bayerisch zu reden, aber stell dir die Story im tiefsten bayerisch vor. Naja, und dann bin ich da so in den Wald gegangen und dann hat äh, mein Hund diese Wildsau gestellt. Sprich, also, er, er hat mir auch erklärt, dass der, der bellt dann diese Wildschwein an und das Wildschwein mhm. ist halt ein Schockstarre, weiß nicht, was es tun soll. Und dann ja. ist er einfach hingegangen, dieser, dieser Jäger, ist so seitlich von hinten auf das Wildschwein draufgesprungen, <lacht> hat ihm sein Messer in den Brustkorb gesteckt und hat es einfach hart nach unten gezogen und so dieses Wildschwein umgebracht. <lacht> und das ist anscheinend weniger selten, als man denkt. Also es kommt häufiger vor, als man denkt. <lacht> <lacht> und es wirkt dann doch schon sehr bestialisch, oder? Ja, so doch, zu doch, ja. Ja, kein Sonnenuntergang. Ja. Also. also, also so soviel zum Thema Jagd. Das ist ein schönes Hobby auf jeden Fall. Und ja. <lacht> ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Ja. Ja, wer, wer mehr zum Grün-Abitur wissen will, äh, melde euch bei Simon Königer. Also, es, es war es war für mich sehr, sehr erweiternd, diese, diese Gespräche zu führen. Ähm, sehr interessant, was da so in unseren Wäldern abgeht. Naja. Äh, Daniel, was ich noch wissen wollte, ähm, schau her, wir Männer müssen ja zwangs, also, ob wir wollen oder nicht, wir müssen ja in, in irgendeiner Art und Weise heimwerken okay, ja. du, kommst, du kommst ja nicht drum rum sei das Reifen wechseln, will ich auch noch unter Heimwerken zählen äh, mhm. sei das ein Bild aufhängen sei das den Fernseher an die Wand dübeln wie auch immer, wir müssen ja irgendwie heimwerken okay? und mit mhm. der Zeit als Mann akkumuliert ja man ja mehr und mehr Werkzeuge die man sich so zusammen ja. kauft und zusammen geschenkt bekommt, wie auch immer ja. welches Werkzeug fehlt dir denn noch in deinem Repertoire? Hm.
1: boah, mir, mir fehlt ja noch so einiges
0: das Wichtigste. Also, was was, was das wolltest du eigentlich schon kaufen, aber du hast es noch nicht gemacht? Das wäre eigentlich sinnvoll, aber
1: <lacht> gibt, gibt so ein paar Dinge. Zum Beispiel ein Elektrovertikutierer, äh, um den, okay. den Rasen zu vertikutieren. Ja, ja, sehr gut, das, Sehr gut, sehr gut. Das, ja. ist, das ist eine Sache. Äh, aber auch etwas ich, ich habe versucht, wirklich meine Frau zu überzeugen, dass wir das wirklich brauchen. Und zwar einen Winkelschleifer. Und zwar einen Akku-Winkelschleifer mit, 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 ordentlich, mit ordentlich Power. Hä? Gescheite Flex. Genau. Eine gescheite Flex. Genau das äh, braucht man einfach. Hä? Ich habe ja schon mal lang und breit erzählt, dass ich hier Rasenkantensteine verlegt habe mhm. und die Enden da passen keine ganzen Steine hin. und ja, Die muss ich jetzt auseinanderbringen. Auseinander, äh, klar, ja. ja, klar brauche ich einen Winkelschleifer. Na, na, es, gibt auch, es gibt
0: auch ein Brechwerkzeug, gibt es übrigens auch. Ja, gibt es auch. Ist aber nie so schön, aber, die Kante.
1: Genau, und das ist größer und kostenintensiver. Ja, und das, ja, brauch, brauchst du das jemals wieder? Ja, natürlich. Ja. Und selbst wenn nicht, ist es egal.
0: Besser haben als brauchen. Ja. Absolut, aber, absolut. Ja, Flex, äh, kompletter Changer hatte ich auch lange nicht, habe ich mir immer ausgeliehen. Mhm. Ähm, habe ich dann irgendwann mal ein Geschenk bekommen von meinem Onkel und ich sage dir: Bestes Geschenk, eins, eins der vielseitig einsetzbarsten Werkzeuge. Mhm. I love it. Bei oh, mir voll. ist es der Drehmomentschlüssel. Uh. Voll. Voll. Ja, ich schraube nice, viel ich. am Motorrad, äh, Auto natürlich ja. auch. Ja. Ähm, ich habe gerade das letzte. <lacht> nee, kann ich nicht erzählen. <lacht> 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 okay, ich kann es doch erzählen. Ich habe jetzt. Ich hab <lacht> 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 Egal. Sie werden mich schon nicht rausziehen. Ich habe ich hab letztes Jahr, äh, oder war es letztes Jahr? Ja, ich denke, es war letztes Jahr, habe ich im Winter die, bei meinem Auto Keilriemen neu gemacht, äh, Wasserpumpe neu gewechselt, alles, was zugehört, unter anderem haben wir, habe ich meine Klimaanlage, den Klimakompressor gewechselt vom Auto. Okay, da ist schon ziemlich viel weggebaut. So, ja. Und um da hinzukommen, musste ich die Lichtmaschine abbauen. Lichtmaschine ist so der Teil, ziemlich wichtig fürs Auto, lädt die Batterie, macht die ganze Elektrik äh, ja. eher wichtig. So, ja. und weil ich keinen Drehmomentschlüssel habe, du weißt, <lacht> fest, ja, nach fest kommt fester, <lacht> ist nicht immer richtig der Spruch, weil oft kommt nach, nach fest auch ab. Und dann habe ich einfach ja. beim Anschrauben der Lichtmaschine eine Schraube <lacht> abgerissen, okay? Oh. Die sitzt dann oh. mit zwei Schrauben drin und kann mit zwei Schrauben nicht aus. So, hm. sprich jetzt hm. sitzt sie nur mit einer Schraube drin und ich <lacht> fahre so durchs Leben. <lacht> und bei jeder Fahrt, <lacht> da ist ja auch Spannung drauf durch den Riemen, dass das nicht Ja, voll. Ja. da habe ich ein richtig, richtiges Problem, weil du kriegst diese abgerissene Schraube dann unmöglich raus. Also es wird richtig ja. schwierig, das wieder rauszubohren oder was weiß ich. Ja. Ärgerlich. Ja, und beim Motorrad ist es noch schlimmer. Du hast ja dann noch, also du hast ja dann einen Alu-Block, äh, und schraubst ja. da oft ja Alu-Schrauben rein, und da brauchst du auch sehr viel Gefühl, und da gibt es eine ja Drehmomente vorgegeben Und mittlerweile habe ich das immer so gemacht, dass ich es das einfach immer nach Gefühl mache, und ich fahre auch damit sehr gut. Trotzdem, irgendwann sollte ich mir schon einen Drehmomentschlüssel holen. Ist aber recht, äh, irgendwie so, das ist so, ein, das ist so ein ärgerlicher Kostenpunkt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja. Du kannst und nicht wirklich was Neues machen,
0: du kannst nur das ja. Bestehende weitermachen, nur vielleicht ein Tick besser und sicherer, ja. so.
1: Ja, aber ich habe, ich habe für ein, ich habe, ein, ein Rennrad und dafür gibt es vorgeschriebene Drehmomente an den Natürlich. Stellen und die darfst du nicht überziehen, weil sonst Carbon und äh, Dings, die hier und da und bla bla bla. Und dafür habe ich mir einen, einen gekauft und es ist schon ein gutes Gefühl, dieses, Knacken. dieses Ratschen, Ratsch, 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 Knack, so, ne? Mhm. Und dann, dann weißt du, yes, so, Das es ist echt, echt ein sehr, sehr schön, schönes Gefühl. Voll. Naja. Ähm, du, wollt, du wolltest ja. vorhin noch eine Geschichte aufmachen bevor wir ins zwei der Woche gegangen sind. Oder Eigentlich war das die Eulengeschichte? Das, das war die Eulengeschichte. Das war die, ah, ja, die nice. Uhu-Thematik.
0: Nice ah, das ist immer ein guter Folgetitel Uhu-Thematik. Ja. <lacht> okay. Äh, ja. ja, bitte. Du,
1: ich habe hier mal lautstark angekündigt, wenn wir eine kreative Bewertung bekommen, dann lese ich die laut live on air vor. Und wir haben tatsächlich eine kreative Bewertung bekommen, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich hatte da beim, beim ersten Lesen ein bisschen Pipi in den Augen. Ähm, ich, ich, ich lese dir einfach vor, okay? Okay. Und zwar von Sam, fünf Sterne, auf Apple Podcasts. Soul Podcast. Sollte eigentlich nur einen Stern geben, wegen dem Hate auf Siebträger Kaffeemaschinennutzer. Manche Leute haben Kultur, andere trinken Filterkaffee. <lacht> Außerdem Außerdem schadet der Podcast meiner Performance im Gym, wenn ich mitten im Satz laut lachen muss. Gewinner hören beim Training nur Pastorensöhne. Boom. Also unterschreibe ich 100%. Also ich, ich würde da wirklich fünf Punkte für die, für die Bewertung geben, aber ist, wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht am Ende. Also Punkt. Zurzeit einer meiner Lieblingspodcasts und der einzige, von dem ich wirklich jede neue Folge anhöre. Ich liebe die Mischung aus spannenden Themen, Business, Glaube, Sport, Alltag, Persönlichkeit, Motivation. Top-Humor und interessante Einblicke in verschiedenste Themen. Danke für eure Unterhaltungen, Simon und Daniel. Und es ist schon wieder Montag. Ist bei mir mittlerweile so posi positiv assoziiert wie Kaffee aus Siebträgermaschinen. Von daher kann ich nicht anders als fünf Sterne. Würde auch zehn geben. Gruß und Kuss, einer von den anderen. <lacht> <lacht> Gra grandios, hat was für, fürs, fürs Lachen und auch was fürs Herz. Also, den, den, den Gruß und Kuss können wir nur zurückgeben. Vielen Dank für diese grandiose Bewertung. Also wirklich, das, das hat mir echt, das war Balsam auf der Seele.
0: Äh, sehr schön. Voll. Daniel hat mir die, die äh, Bewertung vor dem Gespräch in unserer Vorbesprechung, ähm, die sonst sehr geprägt von Hitlerwitzen ist, vorgelesen. Und äh, ich, ich muss sagen, ähm, ja, ich könnte nicht mehr so eine gute Bewertung schreiben. Weißt du, was ich meine? Ja. Äh, mehr ja, gute voll. Bewertung, mehr kreativ, äh, mehr gut gewordert. Äh, wenn... Also wenn du das hörst, wenn du Bock auf ein Ehrenamt hast, du könntest dich gerne in unsere Folgenbeschreibung melden. <lacht> 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 äh, ich glaube, du hast da, da mehr Potenzial als wir, ja, uns da äh, weiterzuentwickeln. Aber <lacht> 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 Nein, uh. mega, mega, gute Bewertung. Äh, danke, ja. danke dafür. Danke auch generell mal an euch, äh, an, an die anderen, an, an euch da draußen, <lacht> äh, für, die, für die auch die netten Nachrichten, oder auch ähm, ja, die ihr mir zum Teil schreibt oder auch auf unseren Pastoren-Account. Uh, mega nett, much appreciated. Und uns macht es auch wirklich Spaß, ähm, wenn wir halt wissen, natürlich reden wir viel, viel Quatsch und, und viel Blödsinn und machen viel Spaß und ähm, echauffieren uns über, über gesellschaftliche Themen und so weiter. Und das gehört auch irgendwo ein bisschen dazu. Ähm, aber ja, wir teilen ja auch Dinge mit euch, die für uns auch nicht so einfach sind. Und genau, wollen ja auch einfach letztendlich ein Podcast für, für euch sein, wo ihr euch Motivation rausnehmt, wo ihr auch einfach merkt, wie ja, ich Glaube im Alltag wirklich gelebt wird. Ähm, und natürlich ist es für uns auch auf dem Spannungsverhältnis da, authentisch und real zu bleiben und unseren Verantwortungen äh, nachzukommen. Ist nicht immer ganz einfach, aber ja, für euch, für euch gehen wir es Mühe, ist ganz klar.
1: Ja, Absolut. Von daher vielen Dank für die Bewertung. Ja. Wenn euch diese Folge oder grundsätzlich der Podcast gefällt oder gefallen hat, lasst uns äh, fünf Sterne da, egal auf Apple Podcasts oder Spotify. Und lasst uns eine Bewertung da auf Apple Podcasts, äh, kann man die so schön äh, lesen wie hier. Bei äh, Spotify kann man jetzt mit jeder Folge interagieren. Äh, auch da das Feature könnt ihr nutzen, egal wie ihr uns erreicht. Wenn es eine kreative Bewertung ist, steht unser Versprechen, das hier vorzulesen. Ähm, und ja, wir picken da immer die, die Kreativsten raus. Und ja, lasst uns eine Bewertung da und teilt es mit anderen, damit auch die in diesen Genuss dieses Podcasts kommen. Jawohl. Wie, wie hieß der Dude nochmal? Ich habe den Namen nicht gemerkt. Sam. Sam best of Also, fun. ja, laut, laut dem Namen, der hier angezeigt wird. Ähm, aber ja, Gruß und Kuss einer von den anderen. Ähm, Killer Bewertung. Das,
0: ja. Killerbewertung. Mega. Jo, wir haben auch schon wieder eine Stunde voll. Das heißt, ähm, ja, ich werde mir jetzt mal, jetzt mal schön was kochen. Ähm, Leute, kommt gut in die Woche, kommt gut durch die Woche. Danke, wie immer, fürs Anhören. Hier nochmal die Quote für euch und dann sind wir raus. Paying the price of inconvenience is no guarantee you will succeed. But if you don't inconvenience yourself and confront the difficult things in front of you, you will have no chance at ending up where you want to be in life. Inconvenience is not easy, but in the long run, con convenience is a lot worse. In dem Sinn, gute Woche, bis nächste Woche, am Montag neue Folge wie immer. Ciao, ciao. Ciao.